0: Theatervorstellungen live beschrieben für Blinde und Sehbehinderte. Berliner Spielplan Audiodeskription Liebe Hörerinnen und Hörer des Podcasts von Berliner Spielplan Audiodeskription, in diesem unserem 13. und letzten Podcast in diesem Jahr 2021 beschäftigen wir uns mit der Drei-Groschen-Oper. Sie wurde im Berliner Ensemble neu inszeniert von dem Regisseur Barry Kosky unter der musikalischen Leitung von Adam Bensui. Mit ihm sprach ich über die Aufführung. Dann gehen wir ins Deutsche Theater. Dort wird zurzeit das Stück Frankenstein nach dem Roman von Mary Shelley in einer spektakulären Neuinterpretation auf die Bühne gebracht. Dazu unterhielten wir uns mit Maren Eckert, die dieses Jahr gerade den Silbernen Bären und den Deutschen Filmpreis erhielt für ihre Rolle in dem Film »Ich bin dein Mensch«. Mit der Audiodeskription von Frankenstein befasst sich die blinde Prüfredakteurin Roswitha Röding. Und am Schluss unseres Podcasts blicken wir wieder über den Tellerrand, diesmal nach Spanien, wo die Audiodeskriptorin Esmeralda Escarate Gastello lebt und arbeitet. Sie erzählt uns, wie Audiodeskription in Spanien geht.
1: Und der Haifisch,
2: der hat Zähne. Und die trägt er
3: im Gesicht. Polly Tiger Brown Tiger
4: Brown Polly.
1: Die Liebe ist aber doch das größte auf
0: der Welt. Die groschen oper ist ein Klassiker der Moderne. Am Berliner Ensemble war sie schon in den 1920er Jahren ein Erfolgsstück. Mit den Texten von Berthold Brecht und der Musik von Kurt Weil war ein Dream Team an der Arbeit. Das neue Dream Team für die Drei-Groschen-Oper am Berliner Ensemble besteht aus Regisseur Barry Kosky und dem musikalischen Leiter Adam Benswee, zwei Berliner aus Übersee. Sie stehen für eine neue Lesart des alten Stoffs. Ich habe mich mit Adam Benswee über diese Inszenierung unterhalten. Er ist Jahrgang 1965 Amerikaner. Der Pianist und Dirigent lehrt an der Universität der Künste in Berlin Musical und Show. Aber seine kulturellen Wurzeln liegen eben ganz woanders. Das kann auch ein Vorteil sein.
4: Auch interessant mit Berinkowski und mir, dass wir Ausländer sind. Und ich komme nach Berlin und sage, diese auch Songs sind so toll, diese Liedtexte sind toll oder diese Weil, warum muss man es in dieser ganz bestimmten Richtung singen? Mit der, ähm, und vielleicht ist das die Gelegenheit von Menschen, die anderswo herkommen, dass ich nicht so eine Ehrfurcht habe vor gewisse Traditionen. Ich gucke das Ding ganz pur an, Text und Melodie, und ähm, wir sind vielleicht freier und respektloser mit bestimmten Arten, wie man etwas Mach. Ja, es ist nicht so ein Teil von meiner Identität und es ist ganz wertvoll, glaube ich,
0: fremden Blick auf die Dinge. Inzwischen lebt und arbeitet Adam Banswee schon seit 35 Jahren in Berlin. Die Musik der Drei-Groschen-Oper kannte er bereits als Student in den USA. Aber in seiner Berliner Anfangszeit konnte er diese musikalische Vorliebe mit Hilfe eines Ostberliner Freundes noch ausbauen.
4: Und er hat mir eine Musikkassettensammlung Hits aus der Flimmerkiste geschenkt. Und da waren die ganzen Uferschlager, Hans Albers und Rosita Serrano und, und, und. Und ich war so angezogen von dieser Musik. Ich habe die ist alles sofort auswendig gespielt am Klavier. Ich habe damals mich über Wasser gehalten mit im Restaurant spielen, dann habe ich diese Lieder gespielt und dann kam ich auf eine Schauspielerin, die Clara Waldorf Lieder gemacht hat und ich konnte es nicht fassen, dass es das gibt. Und dann über die Jahre diese ganze Chanson Literatur und Weil und Eisler und ich kannte das nicht in Amerika, auch das Lieder so sozialkritisch und politisch ich, ich kannte das, es gibt es ein bisschen in Englisch. Sehr, aber in Deutschen gibt es das wirklich so ein Reichtum. Und auch mit dem Humor in diesen Liedern, das hat mich total begeistert. Ich finde es unheimlich reich, dieser Bereich von Theatermusik, von Chanson, von Schlager. Das hat mich einfach wahnsinnig angezogen und mich sehr geprägt. Deshalb, glaube ich, möchte ich nur in Deutsch arbeiten. Ich könnte... Vielleicht, ja, weil es ist so mit dieser Sprache verbunden und, und den Humor, speziellen Humor, auch in Berlin, mit dem Berlinerischen.
0: Für die traditionsbeladene Dreigroschenoper sucht Adam Benzwi nach neuen Sicht- und Hörweisen, frei von den bekannten historischen Aufnahmen.
4: Wir haben all diese Aufnahmen gehört und die sind in uns drin. Und ich wollte aber schauen, was ist mit uns hier in diesem Theater, in dieser Stadt, in diesem Punkt in unserem Leben. Und das fand ich total wunderbar, so eine Aufgabe, nicht zu parodieren, wie man es in den 30er Jahren gemacht hat. Deshalb hat mich dieser Auftrag so wahnsinnig gefallen.
0: Schräg kommt Kurt Weil's Musik oft herüber. Durch die vertrauten Harmonien dringen plötzlich atonale Klänge.
4: Das Schöne an Weil ist, dass es zuerst nach Pop populärer Musik klingt. Gerade Dreikoschnoppe, da ist ein Foxtrott und ein Walzer und ein Tango und es klingt. Im Allgemeinen wie vertraute Formen, vertraute Harmonien. Auch der Text klingt oft vertraut. Und dann aber sehr schnell merkt man dass etwas anders da los. Das sind Atonalitäten, die ja vor allem in Harmonie und in Melodie. Rhythmisch ist es eigentlich, rhythmisch ist es sehr wie populäre Musik der Zeit. Aber diese Harmonien, das sind Veränderungen, die nicht in populärer Musik vorkommen. Und das ist so schön bei Weil, die erkennt man sofort als Weil. Es hat sein, wie er das macht, wie er eine Harmonie verändert. Es ist sofort erkennbar, dass das Weil ist. Und das ist für mich ein Zeichen von, von Größe.
0: Umso schwieriger dürfte die Frage sein, wie sich die Drei-Groschen-Oper aus der Vergangenheit in unsere Zeit übertragen ließe, wie das Stück heute noch über die Menschen und zu den Menschen sprechen könnte. Adam Benswee führt es vor.
4: Wenn Frau Peachum über die sexuelle Hörigkeit singt, ich kenne das von vielen Aufnahmen, wo die Schauspieler das mit Empörung mit ähm, singen, das ist was Niederträchtiges, sexuelle Hörigkeit, das ist die sexuelle mit Zeigefinger. Und äh, wir haben gemerkt, das ist nicht in dem Text, es ist eine Beschreibung von Sexsucht, und wenn man über eine Sucht spricht, wenn wir beide über Alkoholismus, dann muss ich nicht zwangsläufig sagen, Alkoholismus, das sind schlimme Menschen. Und so auch mit Frau Pietschem. Sie beschreibt nur die Macht von einer Sucht auf die, wie nennt man das, die Befallenen. Das ist die sexuelle Hörigkeit. Die erklärt es ohne Wertung. Und das höre ich in keiner von den Aufnahmen von den anderen Kollegen. Man kann, das ist auch eine Entscheidung, man kann das... Abwerten. Das sagt was über Frau Pitscham, dass sie sehr hohe moralische Vorstellungen hat. Und sie findet das geschmacklos und schlimm, die sexuelle Hörigkeit, wie kann man nur? Und auch Huren. Man kann das mit Abwertung sagen, was ich kenne von vielen Aufnahmen. Man kann es aber wie jeder andere Beruf, das, das die Huren, die Ärzte, die Straßenkehrer, das ist ein Beruf ohne jegliche Wertung. Und das fanden wir interessant den Weg zu gehen und dieses Lied von dieser Tradition zu
0: befreien. Die Aktualität solcher Interpretation geht über die bloßen Worte hinaus. Letztlich will die Darstellung von Bandenkrieg und battle von Konkurrenz und Hierarchie große Fragen an die Oberfläche holen. Fragen nach Menschlichkeit und Mitmenschlichkeit auf der Bühne wie im heutigen Leben.
4: Ich finde, es ist unsere Aufgabe in den darstellenden Künsten, zu schauen, ein Stück zu wählen und zu machen für heute. Was wollen wir mit diesem Stück heute dem Publikum geben? Und ich persönlich mag nur Stücke machen, wo ich eine Dringlichkeit finde, wo ich merke, das möchte ich dem Publikum geben, das braucht unser Publikum hören, Dass ich will was verändern, ich will denen was geben klar möchte ich denen einen schönen Abend vorbereiten mit Humor und mit, ähm, und mit aufregender Musik. Aktualität von Dreigoschen Oper ist sehr aktuell, ist, dass wir alle nicht verstehen, Wie kann dieses Gefühl von wie kann das geschehen? Wie können diese Kriege stattfinden? Was, was ist in Syrien? Was ist was ist, wie ist das geschehen? Wie ist Afghanistan? Wie kann das sein? Und das ist das Grundgefühl von ähm, Dreigroschenoper. Warum verrät Jenny ihn dreimal, was, was ist los mit unserer Welt, dass die Menschen sich so benehmen? Das ist das, was dieses Stück unserer heutigen Welt geben kann. Und ich glaube, als man das Stück in den 50er Jahren oder in anderen Zeiten oder in anderen Orten in der Welt machte, haben die Theatermacher was anderes entdeckt, was sie mit diesem Stück machen wollten, was, was die Welt nötig hatte. Und ich finde, unsere Stadt, unser BE-Publikum, wir, das brauchen wir jetzt, dass wir in dem Publikum erwecken, dieses Gefühl, ja, es ist richtig, was ihr fühlt. Das ist die Welt jetzt. Lasst uns in diese Ratlosigkeit diese Gefühle zulassen.
0: Barry Kosky und Adam Bansley versuchen, dem Zweifeln und Verzweifeln am Zustand der Welt, nein, am Zustand des Menschen mit einer anderen menschlichen Eigenart zu begegnen. Mit Humor. Die Vorstellung der Drei-Groschen-Oper im Berliner Ensemble am 15. Dezember verfügt über Live-Audiodeskription. Sie stammt von Felix Koch. Mit ihm wollen wir den Blick auch einmal auf das Bühnenbild dieser Inszenierung lenken.
5: Was ich total toll fand, war, wie mit dem Bühnenbild gearbeitet worden ist. Also diese riesigen Steigerüste mit den Türmen, die vor- und zurückfahren dass er die Songs und die Dialoge in der Enzironie nicht so getrennt hat, sondern sich das eine immer wieder aus dem anderen organisch ergibt, womit er sich so ein bisschen von der Brecht-Orthodoxie gelöst hat, weil es ursprünglich nicht so gedacht war. Und das fand ich aber sehr spannend, wenn es teilweise dann hin und her geglitten ist zwischen Dialog und dann teilweise direkt in das Lied reinging. Felix Koch ist Hörbeschreiber, der von
0: Haus aus eigentlich Musiker ist. Oder ist er umgekehrt ein
5: Musiker, der ein Musiktheaterstück beschreibt? Das ganz große verbindende Element zwischen Musik und Audiodeskription ist Rhythmus, weil wir ja in der Audiodeskription ganz, ganz stark rhythmisch arbeiten in die Dialoge dazwischen, in die Lücken rein und die Lücken suchen. Und äh, gerade jetzt auch bei so einem Live-Abend, wo du eben nicht einfach nur vorher textest und dann kann es im Studio aufgenommen werden, sind immer die Lücken anders. Und das heißt, du musst in den Rhythmus kommen mit den Leuten, die gerade auf der Bühne sprechen. Und das ist das, was ich total spannend finde daran und wo ich auch diese große Verbindung sehe, sozusagen zwischen den beiden Feldern.
4: werde ein Wesen zusammensetzen, überlebensgroß und es lebendig machen. 25. Februar. Aus Menschenteilen gemacht und, und doch, doch kein Mensch...
2: Ich kenne keine Angst, deswegen bin ich mächtiger als du, Mensch. Verschwinde, du Teufel! Du willst mich töten. Wieso hast du mich dann geschaffen? Weil ich es kann! Donnerstag, 23. Februar. Das Kind lebt gegen alle Erwartungen noch im. Frankenstein. Das
0: Deutsche Theater Berlin hat den weltberühmten Stoff vom verrückten Wissenschaftler, der sich ein Monster schafft, auf die Bühne gebracht. Vorlage ist der 1818 erschienene Roman der erst 19-jährigen Engländerin Mary Shelley. Aber Frankenstein ist mehr als eine Gruselgeschichte. Die Regisseurin Jette Steckel hat daraus eine Geschichte über das Menschsein gemacht und ein Projekt für Rollentausch. Alle drei SchauspielerInnen, Maren Eckert, Felix Göser, Alexander Kuhn, treten wechselweise als verschiedene Figuren auf, außer der hinzugekommenen Figur der Autorin Mary Shelley. Maren Eckert spielt sie zusätzlich. Rollen und Geschlechteridentitäten werden aufgebrochen. Wer ist wer? Wer bin ich? Für die SchauspielerInnen eine Herausforderung.
2: Also wir alle sind sehr durcheinander gekommen teilweise mit diesem, also wir machen ja nicht nur dieses genderübergreifende, sondern auch dieses Rollenübergreifende und es war, war eine große Verwirrung, dass man sich nicht auf sein, einfach auf seine Figur zurückziehen kann und sagen kann, ja, das ist meine Figur und die ist halt so und so und kommt damit klar oder nicht, sondern dass man immer, wir mussten uns ja auch über alles immer gemeinsam klar werden und austauschen, also wenn ich eine Figur an jemand anders übergeben muss, der wissen was habe ich denn eigentlich dazu gedacht, was ich da mit dieser Figur versucht habe, so weil es ja weitergeführt werden soll. Oder der sagt dann, ja, du hast die zwar so angefangen, aber ich sehe die ganz anders und irgendwie, und dann muss man so eine Brücke bauen, dass es trotzdem Sinn macht, das, was er zeigen möchte und das, was ich zeigen möchte. Ich will damit eigentlich sagen, es hat, hat einfach sehr viel Kommunikation gefördert und sehr äh, so neue Türen aufgemacht.
0: Maren Eckert spielte auch die weibliche Hauptrolle in dem 2021 erschienenen Film »Ich bin dein Mensch« von Maria Schrader. Dort geht es um die Begegnung der Wissenschaftlerin Alma mit einem auf sie programmierten humanoiden Roboter Tom. Natürlich liegen Welten zwischen Frankensteins Monster und Tom, aber es gibt auch Verbindungen zwischen diesen beiden künstlichen Wesen.
2: Das Monster, dass wir unser Monster und unser für uns geschaffenes Gegenüber. So, dass, weil auch bei einmal im Film ist es so, dass sie zu Anfang nicht damit klarkommt und es irgendwie ihnen lieber nicht hätte. Weil es einfach zu viel ist, glaube ich, dass man permanent gespiegelt bekommt, okay, das bist du, das wünschst du dir. Also ich glaube, dass es uns Menschen auch überfordert, das zu bekommen, von dem wir glauben, dass wir es uns wünschen. Es muss eine Überforderung sein, auf jeden Fall. Ja, da würde ich so die Parallelen sehen.
0: Die Frage nach dem Menschsein, der Menschwerdung, hat Maren Eckert schon seit ihren Anfängen als Schauspielerin umgetrieben und tut es bis heute.
2: Auch damals war es schon so, dass ich ähm, einfach fasziniert von, von dem Menschen bin, also vom, vom Mensch, was ist ein Mensch. So, also sowohl von biologischer Seite als auch psychologischer Seite als auch historischer Seite. Ich finde es einfach unergründbar, was wir eigentlich, wer, wer wir eigentlich sind. So. Eigentlich rührt meine ganze Arbeit am Theater daher, dass ich immer weiter versuche, das rauszufinden und davon etwas zu vermitteln, was ich glaube, was, was wir sein könnten.
0: Solche universellen Fragen sollten alle Menschen im Publikum erreichen, auch die Blinden und Sehbeeinträchtigten. Rein technisch gelingt das, indem sie parallel zum Bühnengeschehen über ein Empfangsgerät am Ohr die Audiodeskription verfolgen. Aber Theater ist ein Medium, das mehr bedeutet als nur Hören und Sehen. Auch für Maren Eckert.
2: Ich habe immer schon das Gefühl gehabt, dass natürlich, wenn wir Theater spielen, das Visuelle natürlich nicht alles ist. Also jetzt abgesehen von dem, was wir auch hören, dann. aber es gibt natürlich... Ich bin überzeugt, es gibt bestimmte Dinge, die sich nicht über Gehör oder über Sehen vermitteln, also die trotzdem stattfinden und die man, glaube ich, auch im Theater spüren kann. Wenn ich in Aufführungen sitze, wo ich einen Zugang habe oder die irgendwie gelungen sind, so, die, ich, die ich auch spüre, also wo ich auch nicht nur gucke, wo der Schauspieler auch nicht wie eine Oberfläche ist und ich nur seine Mimik ablese, sondern ihn ja auch wahrnehme, wie er dort existiert als Mensch, wie er anwesend ist, was er ausstrahlt an Energien oder so. Also ich glaube da total dran und deswegen macht es total Sinn, auch ins Theater zu gehen, wenn man eben nicht sehen kann und wenn die Audiodeskription eine, eine Hilfestellung ist sozusagen um diese, ja, ich stelle mir das vor wie so ein Gerüst, dass man sich ungefähr vorstellen kann, was ungefähr passiert und sich dann selber in seiner Fantasie eine Geschichte entspinnen kann. So.
0: Mich hat dann besonders noch interessiert, wie Maren Eckert überhaupt zum Theater gekommen ist.
2: Ich habe ziemlich viel ausprobiert so mit 13, 14, 15, 16 so an der Schule gab es ja ganz viele Angebote, was man so machen kann, AGs und sowas und da habe ich halt Theater ausprobiert und ja, ich bin jemand, ich interessiere mich für viele Dinge und ich habe mich auch damals schon für viele verschiedene Sachen begeistern können. Also Naturwissenschaften zum Beispiel fand ich großartig. Ich habe Mathematik geliebt und Musik geliebt. Und dann habe ich mit Theater angefangen und das habe ich dann auch geliebt mit dem einzigen Unterschied, dass ich da das Interesse dann nie verloren habe. so Bei vielen anderen Sachen war es so, dass ich nach einer Weile einfach dann doch nicht mehr so spannend fand oder irgendwie mich dann angefangen habe zu langweilen damit oder so. Und das war bei Theater einfach nie und das, war, das ist mir irgendwie aufgefallen, dass es das so ungewöhnlich ist, dass ich mich mit etwas nicht langweile. Und das ist auch so geblieben.
0: Das Stück Frankenstein sei zu ihr gekommen durch die Regie, erzählte Maren Eckert. Deshalb wollte ich von ihr wissen, ob sie für die Zukunft jetzt Wünsche hätte für neue Rollen.
2: Außer Angst vor Enttäuschungen habe ich eigentlich aufgehört, <lacht> mir Sachen zu wünschen, konkret jedenfalls. Konkret Rollen zu wünschen, weil es erstens, wenn man sie nicht bekommt, ist man enttäuscht. Wenn man sie bekommt, ist man meistens auch enttäuscht, weil es anders läuft, als man gedacht hat, dass es mit ihnen laufen wird. Deswegen fahre ich viel besser damit, so Dinge auf mich zukommen zu lassen und das zu verwandeln, was mir angetragen wird oder was, was kommt, was. Und das ist natürlich, also Schauspieler sein ist ein Beruf, wo man sehr darauf angewiesen ist, dass andere eine Idee zu einem haben. So, und ich bin da mal sehr gespannt und freue mich darüber, was dann so kommt und versuche daraus was Gutes zu machen.
0: Etwas Gutes machen wollen auch Audi-DeskriptorInnen. Sie arbeiten zusammen mit einer Prüfredaktion aus Betroffenen. Zum Beispiel mit der blinden Roswitha Röding. Sie ist Prüfredakteurin für die Audiodeskription des Stücks Frankenstein und vergleicht ihre Aufgabe mit dem Lektorat eines Buches. Wortwahl und hier eben Gesten und Mimik. Aber nicht nur das.
1: Für mich sind auch Farben wichtig, wenn auch nicht für Blinde die Farben so sehr wichtig sind, aber für Sehbehinderte sind sie deshalb wichtig, weil... Ein Sehbehinderter sieht oft noch einen roten Fleck, einen grünen Fleck, weiß aber nicht genau, was ist jetzt dieser rote Fleck? Also was bedeutet der? Wofür? Was ist da eigentlich zu sehen? Zum Beispiel jetzt bei Frankenstein äh, die Blutsprenkel auf den T-Shirts. Da ist es dann schon wichtig, dass man sagt, dass es Blutflecke sind.
0: Was ist aus Sicht der Audiodeskription das Besondere an Frankenstein?
1: Mir ist aufgefallen, dass das Stück von den Lichteffekten lebt und auch durch die Lichteffekte überhaupt wirkt. Wichtig sind zum Beispiel neun Panels, die unterschiedlich Licht abstrahlen, mal etwas heller, mal reduzierter. Mal werden sie dunkel. Und diese neuen Panels sind auch angeordnet, sind sie in einer Grundform wie die Tastatur auf einem Telefon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und diese Panels, die haben uns ziemlich viel Mühe verursacht, das wirklich so zu beschreiben, dass sich ein Blinder das vorstellen kann.
0: Für Roswitha Röding ist das Audiodeskriptionspublikum keine homogene Zielgruppe. Es seien nicht die Blinden und Sehbehinderten, es seien Menschen mit individuellen Voraussetzungen, Erwartungen und Reaktionen.
1: Ich berücksichtige dabei, hoffentlich gelingt es mir immer, auch daran zu denken, dass Geburtsblinde ja keine Vorstellung eben von Gesten, von Farben haben. Und für Geburtsblinde ist es viel wichtiger, wirklich verbale Beschreibungen und auch Zeit oder ab und zu auch eine Interpretation zu erfahren. Während eben für Sehbehinderte, denke ich, so Lichteffekte, die Erklärung der Lichteffekte und auch Farben besonders wichtig sind. Also mir würde oder uns würde sicherlich helfen, wenn gerade nach Frankenstein Kritik und auch Anregungen kommen, damit wir erfahren, ob diese Audiodeskription bei Frankenstein auch den gewünschten Erfolg hatte.
0: Wie immer, am Schluss unseres Podcasts schauen wir über den Tellerrand. Diesmal blicken wir nach Spanien. In Madrid lebt Esmeralda Escarate Castelo. Die junge Frau mit der hohen Stirn, der großen Brille und den langen dunklen Haaren hat einen Universitätsabschluss der Universität Madrid für Übersetzung und einen Master in audiovisueller Übertragung der Universität von Barcelona. Sie ist eine Pionierin der Audiodeskription in Spanien. Ich wollte als erstes von ihr wissen, wie alles anfing.
3: Ich
6: habe mich mit einem Master in audiovisueller Übertragung darauf vorbereitet, hier in Spanien. Und ehrlich gesagt kam ich über das Audiovisuelle dorthin. Aber das war in Spanien nicht sehr verbreitet. 2010 habe ich auf Vermittlung meines Professors in einem Synchronstudio in London begonnen und habe dort Inhalte für den Kanal Discovery erstellt. Ich wusste, dass in Spanien so ein Projekt startete, und kurz danach nahmen sie Kontakt mit mir auf. Wir fingen an, das wurde immer größer, am Anfang waren es nur ein paar Theater, und jetzt sind es Dutzende, um die 70 in Spanien und Lateinamerika.
3: In toda
0: aber ganz so einfach war das am Anfang nun doch nicht. Es gab auch ein paar technische Schwierigkeiten.
3: Es gibt noch sehr viel
6: Unkenntnis. Und in Spanien gibt es zwar eine Lex Audiovisuell, ein Gesetz, das fordert, dass bestimmte Inhalte barrierefrei sind. Aber es gibt keinen Schutz wie in den USA über ein Antidiskriminierungsgesetz. Deshalb bist du vom guten Willen und natürlich vom Budget der Theater abhängig. Aber mit den Jahren gibt es ein größeres Bewusstsein und wer das Abenteuer wagt, der bleibt dabei. Das ist nicht nur ein zusätzlicher Benefit für die Zuschauer, sondern dient auch der Bindung des Publikums. Und das spielt auch eine Rolle. In den letzten Jahren gibt es ein größeres Bewusstsein für Diversität und das merken wir
0: auch. Apropos Zuschauer, wollte ich von Esmeralda Escarate Gastelu wissen, ob Blinde ein treues Publikum sind.
3: Wenn du
6: Aktivitäten wie zum Beispiel Tastführung machst, dann stellst du eine viel direktere Beziehung her. Nicht nur zu den Zuschauern, die Audiodeskription nutzen, sondern zu jedem Zuschauer persönlich. Es ist sehr schön, wenn sie diese Erfahrung machen. Wenn sie wiederkommen, heißt das, es war gut gemacht. Die Bandbreite ist groß. Da gibt es die Person, die nie in einem Theater war und die kommt, weil es erreichbar ist. Oder es kommt jemand, der sein Hobby wieder entdeckt, das er verloren glaubte. Leute, die auf einer Tastführung sagen, ich habe früher Theater gespielt und hätte nie gedacht, dass ich jemals wieder auf einer Bühne stehen würde. Generell kann man sagen, Blinde, das sind sehr treue Menschen, die im Übrigen wissen, zu welchen Stücken sie kommen. Und da die Werke oft vorher nicht bearbeitet sind, ist das eine Art Vorarbeit, wenn wir die Einführungen machen. Und mit diesen Tastführungen vorab können Sie ein entspannteres Erlebnis haben, weil Sie wissen, wir werden es Ihnen darbieten.
0: Und wie funktioniert das dann technisch?
3: Im Fall des Teatro Accessible,
0: dem
6: barrierefreien Theater, ist alles mit einer eigenen Software verbunden, nämlich Startit. Dort macht man die Audiodeskription und die Untertitel für Gehörlose. Da sind also die Untertitel auf dem Libretto und die Inserts für die Audiodeskription, die ein Techniker dann später an die Wand projizieren kann. Wir machen zwar auch Live-Audiodeskription, aber damit man sie auch nutzen kann, wenn die Ensembles auf Tour gehen, gibt es vorproduzierte Teile. Aber das hat natürlich auch etwas mit dem Budget zu tun, ob wir beides machen können. Wir reden hier oft über sehr knappe Budgets. Das Feedback bekommen wir oft vor Ort, was gut war, was man verbessern und nachschärfen kann.
0: Und wie läuft die Audiodeskription bei Ihnen in Spanien dann genau technisch ab?
3: Hier funktioniert es mit FM-Transmittern.
0: Es gibt zwar
6: auch Apps, aber was am besten bei der Synchronisierung hilft, sind individuelle Geräte. Das ist einfach. Man holt sie an einem Punkt im Theater ab, als Leihgerät. Das können wir dann auch besser kontrollieren. Das größte Problem beim Kalkulieren ist, dass es Leute gibt, die dir sagen, dass sie den Service nutzen werden, und andere, die nicht wissen, dass es ihn gibt, und die ihn dann trotzdem nutzen. Es ist wie mit den Rampen. Du hast vielleicht nicht vorgehabt, sie zu benutzen und tust es dann trotzdem. Manchmal bei Open-Air-Veranstaltungen auf Festivals nutzen Leute ohne Behinderung die Untertitelfunktion,
0: obwohl sie für Gehörlose gedacht war. Wie steht es dann mit den Urheberrechten? In Deutschland gibt es ja eine Debatte darüber, ob Audiodeskription eine künstlerische Tätigkeit ist oder nicht. Was hält Esmeralda Escarate Castello davon? Auf jeden
6: Fall, ja. Für mich ist das eine Autorentätigkeit, eine kreative Arbeit. Und als solche müsste sie anerkannt werden denn es ist ein Drehbuch, das aus dem Nichts entsteht. Wir fügen uns in eine Stille ein. Und so wie eine Übersetzung Urheberrechte erhält, auch wenn sie lächerlich sind, glaube ich, das ist ganz klar eine Autorentätigkeit mit einem bestimmten Stil. Jeder Audiodeskriptor hat seinen eigenen Stil.
0: Und was sind für Sie besonders schöne Momente bei dieser Arbeit?
3: Da gibt es diese
6: Person, die im Teatro de la Zarzuela in Madrid ganz gerührt ist, weil es ihre erste Tastführung ist. Oder in diesem Sommer, als alle Darsteller des klassischen Theaterensembles aktiv bei der Führung mitgemacht haben. Ein Vater, der mir gesagt hat, dass er mit seinem Sohn das erste Mal ein Werk sehen konnte, ohne selbst die Audiodeskription machen zu müssen. Normalerweise hat er immer sofort diese Rolle übernommen und so kannte er das gar nicht, gleichzeitig mit seinem Sohn lachen zu können. Für ihn hatte Priorität, dass sein Sohn das Werk genießen und verstehen konnte, aber das emotionale Erlebnis konnten sie nicht zur gleichen Zeit teilen. Leute nehmen viel auf sich, reisen an zu einer bestimmten Zeit, die Hunde sind schon Teil der Familie. All das bereichert diese Arbeit, die sehr intensiv und zeitaufwendig ist, viel Hingabe und Lust verlangt. Aber was dir die Leute zurückgeben, ist sehr erfüllend und das bekommst du in einem anderen Job so nicht.
0: Hier bei uns in Berlin wird die Audiodeskription beim Berliner Spielplan Audiodeskription zum großen Teil von der Lotto-Stiftung finanziert. Wie sieht es damit in Spanien aus?
3: Die Finanzierung
6: übernehmen in der Regel die Theater. Es kann Teil der Produktionskosten sein, irgendwelche Unterstützung oder andere Lösungen. Aber das ist sicher die größte Herausforderung. Klar ist, es darf sich nicht im Eintrittspreis niederschlagen und auch nicht beim Endverbraucher. Aber das ist alles noch unklar. Das war genauso mit dem Audiovisuellen. In dem Moment, wo es ein Gesetz gibt, wo es Strafen geben kann oder Konsequenzen, wenn man es nicht anbietet, werden Institutionen ihre Rolle annehmen. Aber wenn sie können, dann kofinanzieren sie immer mehr. Viele Theater und kleinere Institutionen haben zwar oft Interesse, aber nicht die Mittel, um das selbst zu stellen. Also muss man andere Lösungen suchen, Schirmherrschaften oder alles mögliche andere.
0: Zum Schluss meines Gesprächs mit Esmeralda Escarate Castello wollte ich wissen, was es noch Neues für sehbeeinträchtigte Menschen in Spanien gibt.
3: Es gibt viel mehr
6: Technologie. Nehmen wir Smartphones und Tablets. Das hat das Leben von Menschen mit Behinderungen revolutioniert. Apps, Dinge für den täglichen Gebrauch, Verkehr, dass man weiß, wo ist was, die Karten. Und dann entwickelt sich natürlich auch die eigentliche Audiodeskription als kreativer Prozess. Wegen des Feedbacks, das wir bekommen. Dann natürlich auch wegen der Forschung, also der akademischen Seite. Es gibt einen Boom an Abschlussarbeiten über Audiodeskription, aber es fehlen noch Nutzerstudien mit Sehbehinderten. Und die Werke sind immer diverser. Alles, was dargestellt wird, wird auch in der Audiodeskription Gestalt annehmen. Geschichten von Transpersonen zum Beispiel. Darüber musst du nachdenken. Wie stellst du sie dar, so dass du die Person respektierst? Doch im Spanischen gibt es nun mal in der Sprache auch Geschlechter. Aber wie respektierst du den Originaltext? In diesen Geschichten darfst du die Handlung nicht sofort verraten, erst später. Da taucht jetzt vieles auf, was vorher nicht so da war. Auch die Darstellung von Behinderung.
0: Das war's für heute in unserem letzten Podcast des Jahres 2021. Sprecherin war Barbara Rosenberg, mitgeholfen hat Stefan Oschwart und ich bin Andreas Brüning, der sich von Ihnen verabschiedet bis ins nächste Jahr. Kommen Sie gut durch die Weihnachtszeit und in das neue Jahr und vor allem bleiben Sie gesund. Jetzt liest noch Eva Joost, unsere verantwortliche Mitarbeiterin für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, die Spielplanankündigungen.
7: Sehr geehrte Besucherinnen und Besucher des Berliner Spielplan-Audiodeskription. Im Dezember gibt es noch Karten für unsere Stücke Don Quixote und Frankenstein am Deutschen Theater Berlin, für die berühmte drei oper am Berliner Ensemble und auch für unser Familienstück Python parfum und Pralinen aus Pirkenquo am Theater an der Parkaue. Nicht zuletzt veranstalten wir am 19. Dezember den letzten Theaterclub in diesem Jahr. Wir hoffen, dass wir Sie bald auch wieder vor Ort begrüßen können. In unseren Partnertheatern Berliner Ensemble, Deutsches Theater Berlin, Deutsche Oper Berlin, dem Theater an der Parkaue und dem Friedrichstadtpalast Berlin. Hier folgen die Termine in Kürze. Der Berliner Spielplan Audiodeskription präsentiert. Am 12. Dezember 2021 gibt es im Deutschen Theater eine Wiederaufnahme des Stücks Don Quixote, live und mit Audiodeskription. Vor der Vorstellung wird es eine Tastführung geben. Wann und wo? Am 12. Dezember 2021 im Deutschen Theater Berlin, Schumannstraße 13a, 10117 Berlin. Beginn der Tastführung 16 Uhr, Beginn des Stücks 18 Uhr. Preise und Karten Tickets kosten je nach Kategorie zwischen 21 und 48 Euro. Mit dem Merkzeichen B im Schwerbehindertenausweis erhält Ihre Begleitung freien Eintritt. Sich für die Tastführung anmelden und auch Ihre Tickets bestellen können Sie unter service at oder telefonisch unter 030 28 44 12 21. Am 15. Dezember zeigen wir Bertolt Brechts Drei Groschenoper am Berliner Ensemble, dem Theater Bertolt Brechts, in einer Inszenierung von Barry Kosky. Wann und wo? Am 15. Dezember 2021 um 19.30 Uhr im Berliner Ensemble, Bertolt brecht platz 1, 10.11.7 Berlin. Preise und Karten die Tickets der Preiskategorie 1 kosten regulär 48 Euro, mit Schwerbehindertenausweis aber bekommen sowohl Sie als auch Ihre Begleitung 50% Ermäßigung. Ihre Tickets können Sie an der Theaterkasse bestellen unter theaterkasse at berliner ensemblede oder telefonisch unter 030 28 40 81 55. Am 16. Dezember 2021 zeigen wir im Deutschen Theater Berlin das Stück »Frankenstein nach Mary Shelley« unter der Regie von Jette Steckel. Wann und wo? Am 16. Dezember 2021 um 20 Uhr im Deutschen Theater Berlin, Schumannstraße 13a, 10 Berlin. Preise und Karten Tickets kosten je nach Kategorie zwischen 21 und 48 Euro. Mit dem Merkzeichen B im Schwerbehindertenausweis erhält Ihre Begleitung freien Eintritt. Sie können Ihre Tickets reservieren unter service -at oder telefonisch unter 030 28 44 12 21. Am Sonntag, den 19. Dezember, findet unser nächster Theaterclub statt, der letzte in diesem Jahr. In einer Audio-Zoom-Konferenz sprechen wir mit Ihnen über Theater, Oper und Audiodeskription. Zu Gast sein wird Professor Dr. Nathalie Melzer von der Universität Hildesheim. Sie forscht zur Inklusion im Theater, Audiodeskription und Übersetzung. Wann und wo? Am 19. Dezember 2021 um 11 Uhr online auf der Konferenzplattform Zoom. Preise und Karten. Die Teilnahme am Theaterclub ist kostenfrei. Sie können sich ab sofort anmelden unter presse theaterhoeren berlinde Wir übersenden Ihnen dann die Zugangsdaten und auch eine Anleitung für Zoom. Am 26. und am 28. Dezember 2021 zeigen wir das Familienstück python Parfum und Pralinen aus Pilgengroh im Theater an der Parkaue. Das Stück wird empfohlen für Kinder ab fünf Jahren. Vor der jeweiligen Vorstellung wird es eine Tastführung geben. Wann und wo? Am 26. und am 28. Dezember 2021 im Theater an der Parkaue, Parkaue 29, 10, 36, 7, Berlin. Am 26. Dezember, Beginn der Tastführung, 14.45 Uhr, Beginn des Stücks, 16 Uhr. Am 28. Dezember, Beginn der Tastführung, 9.45 Uhr, Beginn des Stücks, 11 Uhr. Preise und Karten. Tickets kosten 13 Euro, ermäßigt 9 Euro. Tickets für Kinder kosten 7 Euro. Die Begleitpersonen von Menschen mit Schwerbehinderung sind frei. Sich für die Tastführung anmelden und auch Ihre Karten reservieren können Sie unter service oder telefonisch unter 030 55 77 52 52. Audiodeskription anderswo. Die Choreografin Claire Cunningham und ihr Ensemble renommierter Performerinnen mit Behinderung laden in die Sophiensäle zur Tanzperformance Thank You Very Much. Die Performance ist auf Englisch mit deutschen Untertiteln und mit deutscher Audiodeskription. Vor der Vorstellung wird es eine Tastführung geben. Wann und wo? Am 5. Dezember 2021 im Festsaal der Sophiensäle, Sophienstraße 18, 10 17 8, Berlin. Beginn der Tastführung 18 Uhr. Beginn der Tanzperformance 19 Uhr. Preise und Karten. Tickets kosten 15, ermäßig 10 Euro. Bei Gina Jeske können Sie Ihre Karten reservieren unter jeske.sophinsäle.com oder telefonisch unter 030 27 89 00 35. Zwischen dem 16. und dem 19. Dezember zeigen die sophien die Tanzperformance Baby Choir auf Englisch mit deutscher Audiodeskription. Vor der jeweiligen Vorstellung wird es eine Bühnenführung geben. Wann und wo? Zwischen dem 16. und dem 19. Dezember 2021 in den sophien Sophienstraße 18, 10178 Berlin. Am 16. und am 19. Dezember. Beginn der Bühnenführung, 18.15 Uhr. Beginn des Stücks 19:30 Uhr, am 17. und am 18. Dezember. Beginn der Bühnenführung 19:45 Uhr, Beginn des Stücks 21 Uhr. Preise und Karten. Tickets kosten 15 Euro, ermäßigt 10 Euro. Sie bekommen Ihre Karten bei Gina Jeske unter jeske-at-sophien-säle.com oder telefonisch unter 030 27 89 00 35. Die Schaubude in Berlin zeigt am 18. Dezember das Stück Fanny und Alexander nach Ingmar Bergmann. Vor der Vorstellung dieses Schatten-, Papier- und Schauspieltheaterstücks wird es eine Tastführung geben. Wann und wo? Am 18. Dezember 2021 in der Schaubude Berlin, Greifswalder Straße 81 bis 84, 10, 5 Berlin. Beginn der Tastführung 19.15 Uhr. Beginn des Stücks 20 Uhr. Preise und Karten. Tickets kosten 16,50 Euro, ermäßigt 11,50 Euro. Für die Tastführung ist eine Anmeldung erforderlich. Sich anmelden und auch Ihre Tickets reservieren können Sie unter ticket.schaubude.berlin oder telefonisch unter 030 42 34 31 4. Viel Freude beim Theaterhören wünscht das Projektteam des Berliner Spielplan Audiodeskription. Von Förderband e.V., Kulturinitiative Berlin.
0: Theatervorstellungen live beschrieben für Blinde und Sehbehinderte. Berliner Spielplan Audiodeskription.